0: C'est dimanche, on lit avec Jacques Les Tourneaux jusqu'à midi.
1: Alors on est de retour, à dimanche on lit et on reçoit euh, Dalian Amian qui est sociologue, qui enseigne aussi à l'école de travail social de l'Université euh, d'Ottawa et ses travaux de recherche portent sur la pauvreté et l'exclusion sociale. On a décidé de l'inviter parce que juste avant les Fêtes, euh, elle a reçu le prix Pierre-Vadeboncoeur. Pierre-Vadeboncoeur, c'est un militant euh, essayiste intellectuel qui a été pendant des années euh, à la CSN. Et comme Vadeboncoeur s'intéressait évidemment de par ses écrits aux grands enjeux sociétaux puis aux transformations euh, politiques, économiques et sociales, euh, la CSN a décidé il y a quelques années de décerner un prix à celle ou celui qui, par euh, son sa réflexion, nous ramène à un certain nombre de fondamentaux là, sur la société dans laquelle nous vivons. Alors, euh, Dalia Namiant bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à Dimanche on lit. D'abord, peut-être question toute simple, pourquoi la, la société de provocation essaie sur l'obscénité des riches à ce moment-ci
0: euh, donc, la société de provocation, oui, c'est le titre euh, de, de mon livre. J'ai voulu, euh, par ce livre-là, dénoncer notre situation actuelle. Donc, euh, le titre dit l'oxéanité des riches. Euh, mais je voudrais surtout l'indécence le, le, de notre système actuel qui, euh, ben, qui permet à une minorité de personnes euh, toute puissantes euh, ben, de s'accaparer une, une majorité des richesses euh, produites là, par les travailleurs pour leurs propres bénéfices, pour leur propre, bénéfice, pour leur propre euh, enrichissement euh, personnel. Donc, on est dans une société euh, assez obscène, euh, donc qui, qui permet à ces gens-là de, de dilapider de manière complètement irresponsable, je dirais, les, les ressources de la planète, euh, d'accélérer le réchauffement climatique, euh, de s'acheter là. En, et, euh, euh, toutes sortes de biens de lutte euh, énergivores, hein, des, jets, des jets privés, des yachts, des îles privées, etc. Donc, de, de se livrer à une forme de, ouais, d'exhibitionnisme obscène, complètement décomplexé euh, de la richesse. Puis ça, ben, évidemment, au même moment où il y a de plus en plus de personnes euh, qui en arrachent, hein, y compris la, la classe moyenne, y compris ici au Canada. Donc, on a de plus en plus de personnes qui... qui peine là, à, à payer leurs factures, à, à se loger, à, à se nourrir. Euh, donc pour moi c'est une situation qui, qui méritait d'être dénoncée. Alors j'avais envie qu'on, qu peut-être de projeter un petit peu mais les projecteurs sur ces, ces gens-là, c'est pourcent.
1: Oui, ouais. tout à fait. Mais euh, effectivement, quand on quand on vous lit, bon, on, on, évidemment, euh, c'est toujours euh, renversant de voir à, à quel à quel prix c'est le cas de le dire. Euh, les gens riches euh, et souvent célèbres vont euh, comme ça sur la place publique faire la démonstration de leur de leur richesse. Mais ce qui est de plus obscène et scandaleux souvent, c'est que ils ne le font pas à la cachette. Là, hein? c'est pas euh, des richesses accumulées. Euh, en catimini, au contraire, on fait même l'étalage de, 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 de ces modes de vie. Est-ce que euh, quand on prend le temps de nous parler, finalement, de comment tout ça euh, se, se place devant nous, dans un contexte où il y a de plus en plus de, de, de misère et de pauvreté, est-ce qu'on veut euh, susciter, en quelque sorte, une prise de conscience collective pour être capable, après ça, d'agir
0: oui, ben en tout cas, c'était certainement la, la motivation de mon livre et je pense que de plus en plus de, de gens le, le font, malgré le fait que bon, je, je crois qu'il y a quand même une sorte de fascination et euh, d'admiration pour ces gens-là, mais il me semble assez euh, important, en tout cas, de, de, de dire que c'est pas juste l'étalement euh, de, de la richesse qui est qui est obscène, qui c'est le fait qu'ils puissent le faire en toute impunité puis qu'il n'y a mm -hmm. pas vraiment de mesure qui est mise sur place pour les arrêter puis pour les freiner. Donc, c'est un peu ça la question euh, que je me pose, à laquelle j'ai n'ai pas nécessairement répondu dans mon livre, mais c'est un peu ça qui ressort. C'est comment ça se fait qu'on euh, qu'on n'y réagit pas euh, et, et qu'on freine pas finalement cette situation-là, puisque les derniers le chiffres le monte, euh, le rapport euh, le dernier rapport d'Oxfam sorti il y a quelques, quelques jours, le montre Leur fortune prend de l'ampleur. C'est non seulement le le nombre de milliardaires euh, qui continuent d'augmenter dans le monde, mais c'est vraiment leur fortune qui, qui continue à prendre l'ampleur. Donc, euh, ouais. on parle de toutes sortes de mesures qu'on pourrait mettre en place et on le fait pas. Il n'y a pas de volonté politique pour le faire.
1: Oui, vous avez raison de le mentionner. Effectivement, cette semaine, c'est le Forum de Davos ouais. où les représentants des gouvernements et euh, surtout les représentants de la grande entreprise, des riches, tout ça se réunissent. D'ailleurs, on sait que euh, au cours des 20 dernières années, en opposition à Davos, il y avait cette société civile là, qui se réunissait dans le cadre des forums sociaux mondiaux. Et moi, j'ai eu la chance cette semaine de, de, de commenter sur différentes tribunes en rappelant que si Davos, son objectif, c'était que les riches soient encore plus riches, ben l'objectif est atteint. Alors que dans, dans des sociétés démocratiques comme la nôtre, il me semble qu'on devrait travailler plus tôt Peut-être à créer une certaine forme de richesse, mais surtout s'assurer qu'on la répartisse, alors que c'est absolument pas ce à quoi on, on, on assiste. Vous l'avez dit, même si vous abordez pas des perspectives ou des pistes de solutions, on devine quand même que vous êtes assez critique euh, du système économique dans lequel nous vivons, mondialisation, économie transnationale, tout ça. Est-ce qu'il euh, y a une réflexion autour de, de pistes euh, et éventuellement d'alternatives
0: ben, je pense déjà euh, qu'il n'y a pas une mesure à mettre en œuvre, il n'y a pas une solution globale, euh, mais en tout cas, il y a des solutions qui sont tout à fait... Euh, réaliste euh, euh, à court terme hein, du moins puisque je pense qu'il euh, il faudra repenser au complet euh, le système capitaliste qui est devenu tout à fait euh, euh, ben, je veux dire qui génère tellement d'inégalités qu'il ne peut pas continuer hein, et puis aussi ben, qui menace carrément euh, notre survie sur cette planète mais je pense que bon euh, entre autres Oxfam le, le mentionne mais il y a d'autres aussi associations comme, comme ATAC qu'il faut déjà rétablir une certaine justice euh, fiscale pour pouvoir commencer à réduire les inégalités. Euh, donc, leurs États, que les États, finalement, euh, puissent euh, répondre à leurs devoirs de redistribution de, des richesses. Euh, et ça, je pense que ça passe, entre autres, par le fait que les riches euh, doivent payer leur, leur juste part d'impôts. Hein. Euh, mm -hmm. Donc... Euh, au niveau mondial, on le dit, on le redit, euh, si on taxait juste 1 à 3 de la fortune mondiale, ben ça ça permettrait de, de réduire, la, euh, voire d'éradiquer carrément la pauvreté ou la faim dans, dans le monde. Et je pense que c'est des mesures aussi qui doivent être appliquées, y compris au Canada ou au Québec. Et les chiffres le montrent aussi, les riches payent moins d'impôts. Euh, et donc, euh, et ça, en, en toute complicité avec la classe politique, hein, puisque c'est... Je pense qu'il faut le dire euh, donc il me semble assez évident que de plus en plus la, la, la classe politique gouverne pour ces gens-là ils en font partie aussi donc euh, c'est pas dans leur intérêt euh, nécessairement de mettre en place des mesures qui, euh, euh, qui, qui iraient euh, à l'encontre euh, finalement de, de leurs bénéfices.
1: Oui tout à fait non mais c'est intéressant ce que vous soulevez par rapport euh, notamment à la fiscalité aux impôts, on lisait disait encore dernièrement que les riches qui soutiennent Donald Trump aux États-Unis, euh, leur principal motivation, c'est de payer moins d'impôts. Et malheureusement, souvent, euh, cette tendance-là percole au sein de la classe moyenne, ou même auprès oui. de la population en général, alors qu'on sait très bien que, euh, dans une société comme la nôtre, il euh, y a deux façons de répartir la richesse, soit dans le milieu de travail, quand vous vous syndiquez, ou encore par l'adoption euh, de politiques publiques. Mais ni une, ni l'autre de ces approches ne sont euh, ne sont malheureusement favorisées par la très grande majorité des, des gouvernements occidentaux. Est-ce que, malgré ce que vous présenté dans votre, dans votre essai sur l'obscénité des riches. Est-ce que vous êtes quand même optimiste sur le fait que l'avenir pourrait quand même nous réserver des, des, des changements importants ou vous êtes plutôt du genre pessimiste en disant bon, ils sont tellement puissants, ils sont tellement riches, ils contrôlent tellement le rapport au pouvoir politique que ça va être très difficile de, de donner un coup de bord?
0: Bien, je pense qu'il faut aussi regarder euh, historiquement, euh, donc euh, dans l'histoire assez récente finalement on a eu des exemples de mouvements sociaux importants, et, y compris euh, évidemment le mouvement syndical euh, qui a permis de rétablir euh, la situation, donc euh, on, on se retrouve à peu près dans, dans la même situation qu'au début du, du 20e siècle, euh, où les écarts de richesse étaient tellement énormes, où le, le Finalement épilé. La, la richesse était concentrée encore une fois entre les mains de très peu de personnes, et on a et on a pu renverser la, la situation grâce à la mobilisation, grâce aux mouvements sociaux. Puis je, je, je trouve que en ce moment on voit euh, qu'il y a de plus en plus de grèves, évidemment on le vit au Québec euh, partout. Il y a des gens qui se mobilisent. Alors je suis optimiste à, à ce niveau-là. Donc euh, je pense qu'on n'a pas le choix de continuer ou de persister. Hein.
1: Oui, ben absolument, absolument. Ça serait un peu triste de se laisser sur une note euh, ultra-pessimiste. Et, et c'est bien de le mentionner qu'effectivement, il y a des luttes syndicales. Évidemment, on le voit dans le secteur public québécois. Il y a quand même un peu d'insatisfaction qui se manifeste de par les ententes mm -hmm. qui sont négociées, mais il en demeure pas moins qu'il y a des objectifs qui sont atteints. Et sans lutte syndicale, ça n'aurait pas été possible. On a vu aussi dans l'industrie de l'automobile aux États-Unis qu'il y a un retour au syndicalisme de combat et qui oblige des grands comme GM, Ford et Grimes à euh, répartir un peu plus les, les profits. Peut-être euh, en une minute, je ne sais pas si vous avez eu la chance de participer aux forums sociaux mondiaux qui ont été initiés euh, dans la foulée des luttes contre la zone de libre-échange des Amériques, tout ça. Est-ce que vous croyez qu'à l'échelle mondiale, il est encore possible de, de, de créer et de proposer des alternatives parce qu'on agit souvent à l'échelle des pays, mais quand on a Davos qui se réunit, est-ce qu'on peut euh, imaginer une opposition à tout ça?
0: Ben, je je pense qu'il qu le faut effectivement. Les, la, la richesse, euh, elle est tellement concentrée euh, entre les mains de de, de gens euh, très très puissants. Puis là, le rapport Doxfam le montre, c'est les entreprises. Mm -hmm. Euh, multimilliardaires euh, qui génère le plus d'inégalités. Alors, euh, effectivement, pour pouvoir avoir une force euh, capable de contester cette concentration-là des capitaux, il faut qu'il y ait des solidarités transnationales. Euh, il me semble évident, euh, tout en luttant aussi au niveau national pour améliorer les conditions de, de vie des personnes, mais il faut que ça se fasse euh, en solidarité avec d'autres euh, pays. Ça, ça me semble évident.
1: Dalian Amian, la société de provocation Essai sur l'obscénité des riches euh, Édition Luxe Avec évidemment euh, la remise du prix de Boncoeur juste avant Novel, Noël Pardon. Merci infiniment D'avoir accepté de nous parler
0: Merci à vous